0: Bevor wir heute mit der Episode starten, möchte ich euch den Sponsor dieser Folge vorstellen. Es ist Blinkist und mit Blinkist kriegt man die Kernaussagen der wichtigsten Sachbücher in nur 15 Minuten zusammengefasst. Und Das Ganze entweder als Audio oder als Text. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir, bei mir ist es so, dass ich relativ wenig Zeit habe und so bleiben manche Bücher auch einfach ungelesen im Schrank stehen. Aber ich kann den Weg zur Arbeit ganz gut nutzen, um mich weiterzubilden. Und da ist Blinkist wirklich perfekt, weil äh, du findest dort über 3000 Sachbücher und kannst so die Top-Erkenntnisse und Learnings aus diesen Büchern ja dir zu eigen machen. In 27 Kategorien kannst du wirklich zu allem etwas finden. Und meine Lieblingskategorie, äh, das wird dich nicht wundern, ist Unternehmertum. Und jeden Monat kommen 40 neue Titel hinzu. Zum Beispiel auch ein Buch, das mich sehr inspiriert hat Tim Ferris die 4 Stunden Woche. Wir haben ein ganz spezielles Angebot für euch unter blinkist.de/corporate kriegst du 25% Rabatt auf dein Blinkist Premium. Und das coole ist, du kannst auch noch das ganze kostenlos testen und hast somit auch gar kein finanzielles Risiko. Blinkist schreibt man B L I N K I S T. Und wir packen den Link natürlich auch nochmal in die Show Notes. Wie gesagt, unter blinkis.de corporate findest du das Angebot. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: im Corporate Entrepreneurs Podcast ist Janis Hübner. Janis ist Programmmanager vom Accelerator bei Merck und äh, gibt uns heute in der Folge einen sehr, sehr spannenden Einblick darin, was ein Accelerator überhaupt macht, was gerade im Kontext eines, eines Hochtechnologieunternehmens dort passiert, was ich als Startup-Gründer mitbringen muss, um dort reinzukommen, was es mir bringt, aber auch vor allem, was ich als Entrepreneur davon lernen kann. Wir haben ein sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch geführt, ähm, auch darüber, wieso er überhaupt mit seinem tollen Abschluss, vier Sprachen unter anderem Chinesisch, ähm, zu einem vermeintlich langweiligen Corporate gegangen ist und ich glaube, dass da richtig, richtig viel guter Inhalt für euch drin ist. Viel
2: Spaß bei der neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast.
1: Hallo Janis, schön, dass du heute da bist.
2: Hallo Felix, danke für die Einladung. Geht's dir gut? Mir geht's super, danke dir.
1: Wo, wo bist du gerade?
2: Ich bin gerade hier in Darmstadt in unserem neuen Innovationszentrum bei Merck. Und äh, leider ein bisschen grauer Himmel, aber sonst alles gut hier.
1: Ja, nach der Hitze der letzten Tage vielleicht gar
2: nicht so schlecht. <lacht> das stimmt. Ein Bisschen Abwechslung mal wieder.
1: Bisschen Abwechslung. Gutes Stichwort. Ähm ich würde dich nämlich gerne was fragen, Janis. Ich habe gesehen und ich habe ich hab gestaunt, ähm, was du alles schon Cooles irgendwie gemacht hast während deines Studiums und Supernoten und vier Sprachen und Chinesisch und, und meine Güte. Richtig cool. Ich finde es immer spannend, was Leute machen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, was sie was sie nicht machen also welche Entscheidungen sie getroffen haben, was was für sie rausfällt oder doch nicht relevant war. Und ähm, meiner Wahrnehmung nach ist es so, dass im Moment so dieses Startup-Thema ja unglaublich heiß ist. Du hast ja auch Kontakt jetzt damit. Was mich interessieren würde, ist, warum bist du nicht selbst in ein Startup gegangen oder warum hast du nicht selbst gegründet, wenn dich das Thema eigentlich ja interessiert und du ja offenbar auch äh, super Voraussetzungen gehabt hättest?
2: Super interessante Frage eigentlich. Ich glaube, ich habe... Ich habe nicht gegründet, ähm, zum einen, weil mir die die schlagende Idee gefehlt hat und natürlich dazu auch, das, das Gründerteam. Aber ähm, mhm. ich bin auch direkt von der Uni in den Job sozusagen reingeschlittert. Also ich hatte gar nicht ähm, gar nicht mehr die Möglichkeit, mir darüber Gedanken zu machen, ob ich jetzt wirklich gründen will, sage ich mal so. Und ähm, aber ich glaube, es ist immer noch nicht vom Tisch von äh, vom Tisch das Thema für mich. Also ich, ich sehe für mich immer noch die Möglichkeit in Zukunft vielleicht mein eigenes Startup zu gründen und ich glaube, ähm, der Job, in dem ich im Moment bin, also ich bin Accelerator-Manager bei Merck, ist eine sehr gute Voraussetzung dafür. Also ich lerne viele Startups kennen jeden Tag, ähm, ich sehe, wie die Startups ihr, ihr Geschäft betreiben und ich glaube, das ist keine schlechte Voraussetzung. Genau, aber vielleicht kann ich auch nochmal kurz erklären, wie ich überhaupt in diesen Job reingeschlittert bin, wie ich so schön gesagt habe.
1: Ja, fände ich, find ich super, super interessant, mach das gerne mal.
2: Ähm, genau, also ich ich bin hier sogar in Darmstadt aufgewachsen, wo ich jetzt auch arbeite. Und früher war für mich Merck nie das Unternehmen, wo ich unbedingt hin wollte. Also es war ein klassischer Pharma- und Chemiekonzern, rel relativ konservativ. Äh, war schon immer einer der größten Arbeitgeber in Darmstadt. Aber eigentlich wollte ich eher in die Automobilindustrie oder ähm, in einen ähnlichen Sektor. Und habe dann nach, der, nach dem Abi, habe ich dann auch überlegt, okay, was studiere ich? Mache ich Maschinenbau? Habe mich dann aber für Wirtschaftsingenieurwesen äh, entschieden. Also für eher ein Schnittstellenstudium. und bin dann nach Weil Karlsruhe du auch
1: genauso, genauso wie ich nicht wusstest, was du sonst hättest machen sollen, weil du einfach möglichst breit gehen wolltest. Ich bin auch Wirtschaftsingenieur. Ich habe äh, auch sowas gemacht.
2: Ah, okay. Ja, genau. Das war eigentlich die, die Denkweise. Ich habe mir gedacht, ich will mir eigentlich alles offen halten. Ich habe Interesse <lacht> an Wirtschaft, habe aber auch Interesse an Ingenieursteil. und ähm, mhm. ich glaube, es war im Endeffekt auch eine ganz gute Wahl. Genau, habe dann mein Studium in Karlsruhe gemacht, habe mich auch, wie gesagt, auf Fahrzeugtechnik spezialisiert, ein bisschen Marketing gemacht und bin dann eigentlich mit meinem ersten Praktikum, das habe ich bei BMW damals gemacht, im Innovationsmanagement gelandet. Eher durch Zufall fast schon. Und äh, da hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich, ich habe gemerkt, dass ich Spaß daran hat, an neuen Ideen zu arbeiten, ähm, dass ich das die ganze Umgebung spannend finde, also mit neuen Technologien in Kontakt zu kommen, ein bisschen auch vorauszudenken, sage ich mal. Ähm, habe dann in demselben Team auch meine Bachelorarbeit geschrieben bei BMW und war so dann fast zehn Monate lang in München und ähm, dann war eigentlich für mich die Entscheidung im Master relativ klar, dass ich mich auf dieses Innovationsgebiet und Entrepreneurship-Gebiet auch spezialisieren will. Und ähm, demnach habe ich auch die Kurse gewählt im Master, habe dann hab viel zum Thema Innovationsmanagement, Entrepreneurship gemacht, also verschiedene Seminare besucht, äh, Business Model Canvas, äh, Design Thinking, die klassischen Themen, ähm, aber auch einen eigenen Business Case entwickelt in einem, in einem Semesterseminar was mir super viel Spaß gemacht hat. Und am Ende des Studiums habe ich gedacht, okay, eigentlich könnte ich wieder ein Praktikum machen und danach vielleicht wieder meine Masterarbeit in dem Unternehmen schreiben, weil es schon so gut geklappt hat äh, bei der Bachelorarbeit und habe mich dann bei verschiedenen Stellen beworben, hatte dann die Auswahl zwischen äh, einem VC und äh, einer Innovations-Consulting-Agentur mehr oder weniger und dann hat mir ein Freund erzählt, dass jetzt Merck doch auch ein Innovation Center aufgemacht hat. Ich habe gesagt, wie, Merkat Innovation Center? Das ist irgendwie ganz neu. Und ähm, hab ich habe ich die angeschrieben, habe gesagt, hier kann ich mich vorbeikommen, vorbei, vorbei ich suche ein Praktikum und ähm, konnte mich dann auch gleich eine Woche später angucken und habe mich gleich willkommen gefühlt. Also es waren, war damals noch in einem, in einem kleineren Gebäude. Es war ein super familiärer Space. Ähm, die Leute sind sofort auf mich zugekommen. Sehr internationales Arbeitsumfeld und ich habe sofort irgendwie mich wohl da und habe das Praktikum da angenommen. Und ähm, auch nicht bereut. Also ich habe dann Praktikum im Operations-Team gemacht. Das war
1: darf ich, darf ich dich ja. einmal kurz mal um dazwischen fragen, okay. weil ich glaube, das ist eine Frage, die viele da draußen interessiert. Ähm, du hast Entrepreneurship studiert, zumindest als Vertiefungsrichtung gehabt. Ähm, übrigens auch parallel, ich habe das auch gemacht. Ich war damals auf einem der ersten, äh, bei einem der ersten Lehrstühle in Deutschland, wo das überhaupt ging. Und bei uns war das damals so, dass unser Prof eigentlich nicht Also ein großer Teil war, dass er uns einfach damals Startup-Stories erzählt hat, so von seinen Studenten, was die gemacht haben, was die gelernt haben, welche Cases die erlebt haben. Ist aber bei mir auch schon ein bisschen länger her. Also bei mir war das so 2006, 2007, also jetzt über zehn Jahre. Ähm, ich glaube, was viele da draußen interessiert ist, wie, wie ist das, wenn man heute Entrepreneurship studiert? Was, was, was lernt man da? Was hast du da gelernt? Und hat es dir auch was jetzt gebracht für deine Arbeit?
2: Also ich habe es nicht spezifisch studiert. Es war, sag ich meine Wahlrichtung im, innerhalb des Wirtschaftsingenieurstudiums. Und mhm. was wir viel gemacht haben, also wir haben auch sozusagen die Grundlagen des Entrepreneurships gemacht, also was ist ein Startup-Definition? Klassisches theoretisches Unilernen auch. Was gibt es für Methoden, um Startup zu betreiben? Also Lean Startup haben wir behandelt, äh, Business Model Canvassing, schon gesagt. Ähm, wir hatten aber auch verschiedene Vorträge von Gründern aus, aus Karlsruhe und Umgebung, die super interessant waren. Und was wir darüber hinaus gemacht haben, ist ein, ein Projekt, in dem wir uns mit einer Studentengruppe zusammengeschlossen haben und ein eigenes Geschäftsmodell ausarbeiten sollten. Und ähm, ja, wir haben damals eine, eine, eine App entwickelt, eigentlich ähm, eine Art, ja, wie kann man sagen, eine Art Tinder für für Kleinstdienstleistungen. Also wenn zum Beispiel meine, meine nette Nachbarin den Rasen gemäht haben will, ähm, kann sie das hochladen und äh, ich kann dann als Student kann dann so kleine Jobs machen. Hatten dann auch wirklich so einen Prototyp auch und alles also hat Spaß gemacht daran zu arbeiten, aber war dann kein Projekt, was wir weiterverfolgt haben, leider.
1: Okay, also es war auch schon wirklich, wirklich praxisorientiert ähm, und nicht irgendwie nur diese theoretische Finanzierungsgedöns und so. Genau,
2: genau. Und also das gab es auch, das Theoretische, aber der Praxisteil, den fand ich sogar auch ein bisschen interessanter, ähm, weil man wirklich hm. dann die Erfahrung kriegt, wirklich mal selbst so ein Projekt anzugehen. Natürlich ist es noch weit von einem richtigen Startup entfernt, aber man kann schon mal so ein bisschen reinschnuppern.
1: Okay, danke für die Erklärung. Ähm, und dann bist du bist du zu Merk gekommen und hast gedacht, Mensch, dieser verstaubte Merkladen, den ich jetzt irgendwie mein halbes Leben lang, wo ich mein halbes Leben lang vorbeigefahren bin und nie hin wollte, ganz cool sind
2: die offenbar doch. Ich bin überrascht. Genau, so war das dir. Also Es war dann ein schöner Innovationsspace, ja. wie man sich vorstellt, ein bisschen aufgelockert, Sitzsäcke in der Ecke, Open Office, äh, Kickertisch, Kickertisch ist sehr wichtig. Ich glaube, es <lacht> war auch eine sehr steile Lernkurve bei, bei mir damals im Praktikum, die Kicker-Lernkurve. Und ähm, Sehr gut. Genau, ich war dann... Im Operations Team, also war vor allem Strategieentwicklung für das Innovation Center. Wir haben damals an einem ja, probiert, die doch noch relativ losen Strukturen, also ich bin 2017 gekommen, 2015 wurde das Innovation Center gegründet, probiert, einen, einen Prozess in diese losen Strukturen zu bringen. Und wir haben dann eine Art Stage-Gate-Prozess etabliert, in dem die internen Projekte, äh, die es im Innovation Center gibt, an verschiedenen in verschiedenen Stages ähm, entwickelt werden und dann an, an verschiedenen Gates nach spezifischen Kriterien geprüft werden, ob sie denn in die nächste Stage kommen. Okay, sag
1: mal vielleicht mal, sorry, sag mal, vielleicht mal ganz kurz, was ist ein Innovation Center wirklich? Also jetzt abgesehen vom Kickertisch und den gelben Sitzsäcken und dem Open Space, aber was, was passiert in einem Innovation Center jetzt konkret bei Merck?
2: Also konkret bei Merck Innovation Center ähm, also vielleicht, ich muss ein bisschen ausholen, glaube ich, bei dem Thema. Also wir sind, wir als Innovation Center sind Teil einer einer Unit, die sich Strategy und Transformation Unit nennt. Und das Ziel dieser Strategy und Transformation Unit ist es, Innovationen zwischen und über unseren aktuellen strategischen Fokus hinaus zu entwickeln. Also bei Merck haben wir drei große Business-Sektoren. Business wir haben den einen Business-Sektor, das ist Healthcare also vor allem ähm, Medikamente ähm, im Bereich Krebs, MS und Unfruchtbarkeit sind so unsere größten Bereiche. Der zweite Business-Sektor ist Life Science, also wirklich alles, was man im Labor braucht, von Reagents oder irgendwelchen Bioreaktoren und auch die, die Serviceleistung dahinter. Und der dritte Business-Sektor ist Performance Materials und das sind vor allem Spezialchemikalien für verschiedenste Anwendungen, also von Liquid Crystals für LCD-Displays, OLED-Materials, ähm, sind aber auch Pigmente zum Beispiel für Kosmetika oder für, für Autolacke und Semiconductor auch ein ganz großes Thema bei uns im Performance Materials. Und jeder dieser drei Business-Sektoren hat eigentlich seine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung und auch Innovationsabteilung. Aber natürlich gibt es immer wieder Synergien zwischen den Business-Sektoren und um diese Synergien abzugreifen und Projekte da zu entwickeln, ist das Innovation Center da und auch um Projekte zu entwickeln, die über die aktuelle Strategie hinausgehen was ganz Futuristisches, was bei, sonst bei Merck doch eher konservativ keinen Platz hat sonst. Und ähm, im Innovation Center an sich äh, bilden die Innovationsprojekte sagen, den Kern unserer ganzen Ikt Aktivitäten. Innovationsprojekte sind besetzt mit Intrapreneuren, also mit ähm, Leuten aus, den, aus Merck, also mit Mitarbeitern von Merck und werden generiert über verschiedene Ideenkanäle, die wir anbieten. Ähm, also wir haben drei Hauptideenkanäle eigentlich, Innospire ist eine große Ideenkampagne, die wir alle zwei Jahre machen. Eine Art Crowdsourcing-Kampagne intern. Ähm, offen für alle. Offen für alle, offen für alle Ideen. Ähm, es gibt meistens ein paar Themen, die nicht wirklich vorgegeben werden, aber so als, ähm, als Anregung vorgegeben werden. Aber trotzdem ist es offen für jegliche Idee. Ähm, das zweite Format sind sogenannte Thinktanks. Bei diesen werden von uns spezifische Themen vorgegeben. Ähm, meistens laufen zwei Thinktanks parallel, also zwei Themen werden vorgegeben, für diese Themen werden internen Mitarbeiter gesucht, die interessiert daran sind mitzuarbeiten, die werden dann drei Monate lang aus ihrem Job rausgezogen und in die, innerhalb dieser drei Monate probieren sie neue Ideen zu entwickeln, basierend auf, dem, auf den ersten Themenvorschlägen. Und bei InnoSpire und auch bei den Thinktanks werden diese Ideen am Ende gepitcht von der Jury, also wie eigentlich bei einem Investor-Pitch, bei einem Startup, und diese Jury entscheidet dann, ob die Projekte, als Innovationsprojekte ins Innovation Center einziehen. Das ist das erste Gate unseres Stage-Gate-Prozesses.
1: Wie viele Innovationsprojekte sind parallel in euch Center?
2: Ähm, aktuell haben wir eine Pipeline von ungefähr 18 Innovationsprojekten. 18. Ähm, genau, 18 Innovationsprojekte, die intern geführt werden, also von internen Mitarbeitern. Das ist meistens ein Team von drei bis fünf, sechs Leuten und die dann auch wirklich Vollzeit an den Projekten arbeiten. Mhm. Ähm, genau, aber neben unseren internen Aktivitäten, also unseren internen Ideengenerierungsaktivitäten, Generierungsaktivitäten, probieren wir natürlich auch externe Ideen in den Innovationsprozess mit reinzubekommen. Und ähm, da kooperieren wir stark mit, mit anderen Großunternehmen, also wir machen zum Beispiel ähm, gemeinsame Kampagnen, mit der ESA haben wir letztes Jahr eine gemacht, ähm, wir haben ein Hackathon letztes mit Accenture gemacht, ähm, also machen wir viele Aktivitäten mit anderen Unternehmen, aber auch Universitäten zum Beispiel und eben auch mit Startups. Und ähm, bei dieser Zusammenarbeit mit Startups da kommt dann das Accelerator Programm ins Spiel. Mhm.
1: Ähm, darf ich noch mal eine Zwischenfrage stellen? Ähm, weil du hast ja gesagt, und das kann man sich ja auch als als Laie sofort gut vorstellen, dass, dass eine Firma wie Merck ja im Prinzip ja Hochtechnologie macht. Wenn ihr jetzt äh, Life Sciences macht, also Laborbedarf oder, oder nicht, so ein Thema wie MS oder, oder Krebs äh, angeht äh, oder auch bei diesen High-Performance-Materials, das ist ja jetzt nicht unbedingt was, was, ähm, ich sag mal, der, der normale Mitarbeiter unbedingt auf dem Schirm hat für Innovation. Also wie wie funktioniert das? Also es ist ja sehr, wirklich sehr RD-lastig, sehr forschungslastig. Wie funktioniert dass, das da, dass da tatsächlich gute Ideen bei rumkommen, so von normalen Entrepreneuren oder auch von Startups, die ja auch ähnlich wenig Ressourcen und, und ähm, auch keine echte RD-Abteilung vielleicht haben.
2: Mhm. Also ich, bei uns kommen in der Tat die meisten Ideen, die, intern, ähm, die wir intern bekommen, kommen wirklich aus der RD auch. Mhm. Also es sind Mitarbeiter, die in der Forschung und Entwicklung arbeiten, die vielleicht neben ihrem normalen äh, Tagesgeschäft eine Idee haben und die so ein bisschen an der Seite verfolgen und dann irgendwann sagen, so, okay, jetzt ist die Idee reif genug, jetzt kann ich sie in so eine Kampagne bringen mhm. und ähm, wir machen das mittlerweile ja auch schon ein paar Jahre und ähm, ich glaube, es hat ein ganz gutes Standing auch in der Firma, das ganze Programm und das, das Merk Innovation Center und ähm, da werden natürlich Mitarbeiter auch angeregt, sowas was, ähm, ja, Ideen zu, zu, einzureichen und ähm, das ist auch eine große Aktivität von uns, die wir hier machen, also wir probieren auch die, Innovationskultur innerhalb des Unternehmens positiv zu beeinflussen. Also wir haben verschiedene Events, die wir veranstalten. Wir hatten gestern zum Beispiel ein super interessantes Event Innovators Club. Äh, machen wir alle zwei Monate. Und gestern war das Thema äh, Corporate ähm, und Startup Collaboration, also perfekt zum Accelerator passend. Mhm. Und ähm, so mit solchen Events probieren wir die Mitarbeiter anzuregen, ähm, zu neuem Denken ähm, und auf, auf, auf uns aufmerksam zu machen, natürlich auch intern. Und ähm, genau, also wir haben noch andere Initiativen, das war jetzt ein Beispiel, wir haben zum Beispiel auch noch ähm, verschiedene Webinars, die, die interne Mitarbeiter besuchen können ähm, zu aktuellen Innovationsthemen, zu Innovationstechniken, Ideengenerierungstechniken und die werden auch sehr gut angenommen intern.
1: Wie viele oder weißt du, wie viele Ideen dann auch wirklich dabei rumkommen? Also zum Beispiel bei diesem großen Programm, das alle zwei Jahre macht?
2: Also das letzte Mal waren es, soweit ich weiß, ungefähr 900 Ideen, die eingereicht wurden. Und von diesen neunen Ideen gibt es natürlich einen riesen ein riesen Funnel, den wir da öffnen. Also wir haben neun Ideen, die reinkommen und am Ende können wir von diesen Ideen vielleicht zwei oder drei werden dann wirklich als Innovationsprojekt übernommen. Es kommt vor, dass manchmal Ideen zusammengeführt werden, wenn sie gut passen vom Thema. Ähm, aber das ist ungefähr so der, der Scope, den man sich da vorstellen kann.
1: Okay, cool. Und die die Entrepreneure haben ja den gleichen Vorteil ähm, wie die Startups, die mit euch zusammenarbeiten. Nämlich dadurch, dass sie mit euch zusammenarbeiten, ähm, durch den Accelerator, bekommen sie ja Zugang. Also sprich äh, Zugang zu euren zu euren R&D-Abteilungen, zu euren Ressourcen, zu euren Kundenzugängen. Also was sind, ähm, also das ist vielleicht auch sehr offensichtlich, aber was was sind die Gründe, warum Leute oder Startups oder Startup-Gründer sich bei euch für das Accelerator-Programm bewerben oder auch bewerben sollten?
2: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, also was wir als vor allem als Corporate Accelerator-Programm anbieten können, ist was ganz Spezifisches. Und das war, wie du schon richtig sagst, ist dieser Zugang zu unseren internen Netzwerken und der Zugang zum Merck als, als internationales Unternehmen. Ähm, und ich glaube, das ist, ein, ist ein, ein, unser Haupt-USP im Gegensatz zu ähm, privat geführten Accelerator-Programmen. Also Accelerator-Programmen, die in die Startups investieren und probieren, die Startups groß zu machen, damit ihre Anteile zu vermehren. Bei uns ist wirklich das Ziel, die, die externen Startups mit internen Partnern zu verknüpfen und Kooperationsprojekte zu initiieren. Und ähm, um diese Kooperationsprojekte zu initiieren, ist es für uns essentiell, dass die Startups Zugang zu den internen Netzwerken bekommen. Also wir, wir bieten den Zugang, ähm, den Startups, den zwölf Startups, die wir auswählen für das Programm, bieten wir wirklich ähm, Zugang zu allen unseren internen Experten. Also sie können mit allem reden, ähm, sie können unsere internen Infrastrukturen nutzen, Sie bekommen hier auch im Innovation Center äh, Coworking Spaces, an denen sie arbeiten können. Ähm, also sie können wirklich hier vor Ort sein, wenn sie Meetings haben, wenn irgendwelche wichtigen Events sind. Und was wir dazu noch geben, um die Startups auch finanziell zu unterstützen, ähm, sind 50.000 Euro in eigenkapitalfreiem Funding. Und das Besondere an diesem Funding ist, dass dieses Funding wirklich dazu dienen soll, die Kooperationsprojekte zu starten, also ein, als eine Art Kick-off-Financing. Weil, was wir oft erlebt haben, dass es für die internen Partner schwierig ist, das Budget für Kooperationsprojekte schon im Vorhinein zu allokieren. Also wir wissen, wir wissen natürlich jetzt noch nicht, welche Startups im Januar das im Programm sein werden. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese ersten Kooperationsprojekte unterstützen. Und ähm, also ich glaube generell, also Kooperationsprojekt ist jetzt ein bisschen abstrakt. Generell können, sagen wir, dass wir alle Partnerschaften unterstützen, die, die beide Seiten unterstützen einen Vorteil bringen, also dass von wem beide Seiten profitieren können. Und das können dann von einer, von einer Kunden- oder Lieferantenbeziehung im einfachsten Falle, ähm, können das gemeinsame Produktentwicklungen sein. Es kann sogar, was eine der, der schönsten Fälle ist, es kann sogar ein Joint Venture sein, zwischen einem Startup, einem internen Partner oder einem Startup und einem internen Innovationsprojekt bei uns. Oder es kann auch eine, eine Follow-up Investment von unserem Venture Capital M-Ventures ähm, sein. Also es ist dann wirklich... Ähm, ja, eine Venture-Finanzierung ähm, im Anschluss geben kann. Und
1: das ist ja sehr, 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 sehr spannend. Genau. Also wirklich eine ganze, ganze Bandbreite von Möglichkeiten, die man, die man da haben kann.
2: Genau. Genau, so ist es auch, auch ausgelegt, ähm, das Programm. Und ich, ich glaube, was man auch immer, was man immer mit dazu sagen muss, dass wir das Programm, also es ist, das, das Accelerator-Programm ist ein, ein Drei-Monats-Programm, was einmal im, im Jahr läuft. Das nächste Accelerator-Programm wird starten im Januar 2020. Und ähm, wo Startups oft fragen, ja, wie ist es denn nach den drei Monaten? Was passiert nach den drei Monaten? Wenn ich kein Projekt initiiert habe, ist dann unsere Business-Beziehung vorbei. Und wir sagen ganz klar, nee, das ist nicht so. Ähm, wir sehen diese drei Monate eher als Einführungsphase. Also es ist eine Einführungsphase, in der sich beide Parteien kennenlernen sollen. Wir als Unternehmen lernen das Startup kennen und das Startup lernt uns kennen. Und innerhalb dieser drei Monate ist es eigentlich eine erweiterte Due Diligence, wenn man so will. Also man man, man guckt, in welchem Bereich man kooperieren kann, wo macht es Sinn zu kooperieren, wo macht es vielleicht keinen Sinn zu kooperieren und ähm, am Ende der drei Monate sollte im Optimalfall dann ein Kooperationsprojekt bei rauskommen ähm, und in den häufigsten Fällen ist es tatsächlich so, dass diese Kooperationsprojekte erst nach Ablauf der drei Monate wirklich initiiert werden und ähm, daher sagen wir ganz klar, auch mit allen unseren Alumni-Startups, die wir haben, ähm, haben wir eine sehr gute Beziehung und immer wenn sich intern, wenn wir sehen, es gibt eine Möglichkeit, dass ein, ein Alumni-Startup zu einem, einem aktuellen Problem passt, probieren wir natürlich sofort wieder auf unsere bekannten Startups zurückzugreifen und so kann es auch passieren, dass eine Partnerschaft auch erst ein oder zwei Jahre nach dem eigentlichen Programm ähm, zustande kommt oder erneut zustande kommt, wieder eine neue Partnerschaft.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, Nochmal zurück auf euren Spezialfall, weil das finde ich wirklich herausragend, weil ihr so ja, wirklich Hochtechnologie mhm. macht. Ähm, ihr baut ja jetzt nicht nur eine App für irgendwas, sondern wirklich harte Wissenschaft. Was muss ich denn als Startup mitbringen, ähm, wenn ich überhaupt bei euch in den Accelerator will? Also reicht eine grobe Idee? Brauche ich einen Prototyp? Brauche ich schon Product-Market-Fit? Also muss
2: ich erste Kunden haben? Was, was braucht es? Mhm. Ähm, also prinzipiell sind wir offen für jede, jede Stufe von Startups. Wir hatten im letzten Intake, hatten wir, ganz Early-Stage-Startups, die gerade aus der Universität gekommen sind, gerade ausgegründet wurden, bis hin zum Startup, die so eine Series A geraced hatten, äh, kurz vor der Series B standen und dann nach dem Accelerator einen kleinen IPO hatten sogar. Also da sind wir wirklich sehr offen. Was es haben muss, ähm, es muss ein, ein super Gründungsteam haben, also die, die Leute müssen wirklich Ahnung haben von der Technologie, die sie, die sie bearbeiten, von dem Thema, die sie bearbeiten. Ähm, Im Optimalfall sollte das Startup schon ein ein Produkt haben. Ähm, Product Market fit menschlich noch besser, also wenn es schon ähm, Traction hat im Markt. Aber es kann auch sein, es kann, reicht auch ein Prototyp. Aber es sollte schon irgendwas was ähm, Greifbares sein, mit dem wir auch arbeiten können intern. Ähm, weil wie schon vorhin erwähnt, machen die meisten internen Partner von uns das als, als ähm, neben ihrem täglichen täglichen Geschäft, ähm, also wenn ein Startup reinkommt mit einem internen Partner, kooperiert, läuft es meistens neben dem Tagesgeschäft ab. Und ähm, das, daher ist es wichtig, dass die Startups schon selbst äh, ein gewisses Verständnis haben, was sie leisten können und auch wo sie selber hinwollen. Mhm. Ähm, deswegen sagen wir als Kriterium eigentlich, sie müssen kooperationswillig und kooperationsfähig sein schon. Also das ist natürlich jetzt ein sehr softes Kriterium, aber ähm, da für uns diese Kooperation wirklich wichtig ist, ähm, ist es eigentlich auch das wichtigste Kriterium für uns.
1: Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ja auch in beide Seiten äh, funktionieren muss. Und das ist ja leider auch ein Punkt, an dem viele Entrepreneure dann, wenn es wirklich darum geht, Ideen umzusetzen und man möchte mit anderen Abteilungen sprechen, mit dem Vertrieb, mit RD, mit sonst wem. Und jeder hat natürlich den Tisch voll Arbeit. Ähm, wie, wie stellt ihr sicher oder wie, wie ermöglicht ihr dass das, dass wirklich auch die Startups intern diese Unterstützung aus den einzelnen Fachabteilungen bekommen, die die sich wünschen? Aber auf der anderen Seite hat ja jeder auch sein, sein normales Tagesgeschäft. Wie kriegt er diesen Spagat hin?
2: Mhm. Also ich glaube, eine der, der wichtigsten Voraussetzungen, die wir geschaffen haben, sind ähm, standardisierte Prozesse. Dass ähm, Wir haben standard, relativ standardisierte äh, Verträge mit den Startups. Wir haben das Project Agreement, das das Funding noch ähm, beinhaltet. Und ähm, dadurch gehen natürlich viele Prozesse intern um einiges schneller. Ähm, das heißt, der interne Partner muss viele Ressourcen, die er sonst aufwenden müsste, ohne Accelerator-Programm, muss er nicht mehr aufwenden. Da fällt schon viel Arbeit weg. Ähm, ich glaube, was darüber hinaus wichtig ist, dass man auch ein, ein Commitment vom höheren Management hat. Und das haben wir zum Glück im Innovation Center und auch im Accelerator-Programm. Also sobald man ein Commitment vom Management hat, ist es natürlich auch einfacher, das mittlere Management zu überzeugen und dann auch Freiräume für die internen Mitarbeiter zu schaffen, um solche Projekte voranzutreiben. Und ähm, ich glaube, es ist nicht nur sogar Freiräume schaffen, sogar es auch, sobald man ein Commitment vom Management hat, ist es auch ein bisschen... Also die, die internen Projekte werden dann auch anders betrachtet. Also wenn man die, die Möglichkeit hat, äh, sein Projekt vorzustellen, auf Management-Ebene, gibt es natürlich auch eine Art intrinsische Motivation für die Mitarbeiter selber da, committed zu sein und an den Projekten äh, wirklich mitzuarbeiten. Genau, das sind, glaube ich, die, die, die wichtigsten Punkte, die wir geschaffen haben und natürlich auch hier, dass die Startups hier sein können vor Ort, was wirklich sehr wichtig ist, weil ich glaube, vor Ort klärt man viele Sachen unkomplizierter und einfacher, wie wenn man, zehn Skype-Konferenzen hatten in der Woche. Ähm, sind die Wege kürzer, ähm, man kann sich persönlich treffen, was eine ganz anderes Vertrauen schafft zwischen zwischen beiden Parteien.
1: Und sind eure Startups wirklich dann Vollzeit äh, auf
2: dem Campus? Die, die meisten Startups sind nicht Vollzeit auf dem Campus. Das ist auch eine Frage, die uns, die uns oft gestellt wird. Ähm, wir haben kein Pflichtcurriculum in dem Sinne. Also viele Accelerator-Programme fordern ja von den Startups wirklich also 40 Stunden Anwesenheit die Woche. Und sowas haben wir gar nicht. Also wir bieten den Startups Workshops und Tra Trainings an, die sind aber freiwillig und ähm, wenn die Startups denken, dass es ihnen Mehrwert bringt, können sie gerne kommen, also sie können jederzeit kommen. Wir unterstützen mit äh, mit Reise und, und Unterkünften hier in Darmstadt und Reisekosten. Und ähm, aber sie müssen nicht vor Ort sein. Wenn wichtige Events sind, ähm, hätten wir gerne, dass dass die meisten da sind. Zum Beispiel wieder das Kickoff-Event. Es ist immer schön, wenn alle, wenn so viele Leute möglich da sind, genauso wie bei der Abschlusspräsentation. Oder verschiedene interne Events, wo man sich, wo man eine gute Plattform hat, hat um sich vorzustellen. Ähm, genau, aber im Prinzip ist es den, den Startups selbst überlassen, ob sie hier sind oder nicht. Wir raten es ihnen oft, da, wie gesagt, die Wege auch kürzer sind, dass man dann auch vielleicht zufällige Interaktionen hat, die man sonst nicht haben könnte.
1: Ja, es ist ja häufig so diese Diskussion zwischen Innovation auf der grünen Wiese, jetzt irgendwo im in einem Innovation Center, ob das jetzt äh, in Berlin oder auf einem, auf einem separaten Campus ist. Man ist ja nicht so richtig dabei, ne? Man ist ja mit Absicht so ein bisschen vorgelagert. Ähm, wie, wie, ist das bei euch? Also, habt ihr, also hast du das Gefühl, dass ihr es das gut hingekriegt habt? Oder ist das vielleicht auch noch was, wo, ja, was vielleicht auch gar nicht richtig optimal zu lösen ist? Dieses vor Ort sein und trotzdem auf der grünen Wiese zu stehen?
2: Ich glaube, es ist in der Tat ein, 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 kein, ein kein einfaches Thema. Also, es, es, braucht, ich glaube, es braucht in den meisten Fällen einfach ein bisschen Zeit. Ähm, bei uns ist es auch so, wir haben, wir haben einen super, super Platz hier im Innovation Center. Ähm, und viele Mitarbeiter intern wissen manchmal nicht genau, was wir intern, was wir hier machen im Innovation Center, und sind erstmal ein bisschen skeptisch. Und ich glaube, deswegen ist es auch schon, ist es ist sehr wichtig, die internen Mitarbeiter abzuholen. Also was wir probieren vor allem im Accelerator Programm ist, die ähm, unsere internen Experten so früh wie möglich in den Evaluierungsprozess mit einzubeziehen, vor, ähm, zum Beispiel. Also wir, sobald wir die Bewerbung haben, machen wir eine Vorauswahl, eine Longlist. Und ähm, geben dann diese Longlist zu unseren internen Mitarbeitern und die müssen dann bewerten, ob es für sie Sinn macht, mit den Startups zusammenzuarbeiten oder nicht. Und ich glaube, wenn man die Mitarbeiter so früh wie möglich abholt, ist auch das Commitment nochmal ein bisschen anders. Und ähm, genauso gilt es eigentlich auch für die anderen Aktivitäten auch. Ähm, da wir die meisten Ideen von unseren inter internen Mitarbeitern bekommen und die internen Mitarbeiter dann auch irgendwann als als Interpreneure hier ins Innovation Center einziehen und wenn das Projekt auch wenn das Projekt geschlossen wird, wieder zurückgehen in die Business-Sektoren, wenn es erfolgreich ist, wieder zurückgehen in die Business-Sektoren, ist es irgendwann, ähm, ich glaube, es verbreitet sich dieses dieses Innovationsdenken und ähm, das probieren wir auch aktiv zu fördern, also eine positive Innovationskultur zu schaffen und eben nicht diese diese Barriere aufzubauen, dass man sagt, wir haben, wir wollen wirklich einen ganz abgetrennten Bereich haben, in dem wir für uns sind, sondern wir suchen wirklich den Kontakt zu unseren Mitarbeitern, zu Business-Units, ähm, aber probieren natürlich auch, ein bisschen leaner zu sein hier in vielen Sachen. Also vielleicht nicht, äh, nicht ganz die, die üblichen Corporate-Prozesse alle äh, 100% zu machen, sondern äh, kürzere Wege zu suchen. Aber natürlich alles noch ähm, mit Absprache unseren Kollegen. Ähm, aber probi da probieren wir schon, äh, dass, man, dass man hier ein bisschen schneller ist im Innovationszentrum.
1: Okay. Ähm, Janis, wir haben am Anfang ja darüber geredet, dass man ja viele Dinge, die meisten Dinge nicht macht, weil man nur eine Sache machen kann. Ähm, jetzt können natürlich die meisten Leute keine, ähm, keine Accelerator-Programm-Manager sein. Was mich aber trotzdem interessieren würde, ist, wie, wie siehst du deinen Tag aus? Also ist das, was machst du so? Wie sieht, wie sieht das dein Tag aus? Ja. Mhm. Ähm,
2: also Accelerator-Manager kann man sich eigentlich vorstellen wie ein, ein Projektmanager. Also es ist viel Projektmanagement, viele Parteien zusammenkriegen, ähm, was aber sehr spannend ist in der Tat bei meinem Beruf dass wir immer verschiedene Phasen haben also wir, wir sind ein Programm mit verschiedenen Phasen aktuell befinden wir uns in der Scouting-Phase also wir suchen nach neuen Startups und äh, das heißt, dass ich auch viel unterwegs bin also ich bin auf Konferenzen äh, ich bin auf verschiedenen Startup-Veranstaltungen bin auf verschiedenen von unseren sogenannten Satellite-Events also das sind Events, die wir veranstalten in, in unterschiedlichen ähm, startup ökosystemen also wir haben zum Beispiel jetzt ein Event eine Eventserie in, in England, die nennt sich Connect to Innovate, wo wir spezifisch Startups in unseren Innovationsfeldern suchen. Ähm, wir haben jetzt parallel noch einen, einen großen Satellite in Afrika, ähm, zu dem ich jetzt auch am, am Samstag in der Tat fliege. Ähm, da suchen wir vor allem Startups im, aus den afrikanischen Märkten. Ähm, dann haben wir noch einen Satellite zum Beispiel in, in Taiwan, also wir sind ziemlich breit und international aufgestellt, und äh, die nächste Phase, die in unserem Programm kommt, wird dann die Evaluierungsphase sein. Also da muss ich dann gucken, wie evaluieren wir die Startups. Ich äh, muss, muss klarstellen, dass der ganze Prozess läuft, dass die internen Mitarbeiter die Startups reibungslos evaluieren können und ähm, dass wir die Startups, die für gut befunden werden, auch hier dann zum Merk einladen. Und ähm, dann ein genanntes, ja, machen wir ein dreitägiges Bootcamp, in dem wir die besten zwölf Startups auswählen. Und das muss alles organisiert werden, also es viel auch Eventplanung. Projektmanagement und dann der spannende Teil kommt eigentlich, wenn das Programm wirklich losgeht. Ähm, da muss man dann gucken, dass die Startups intern die richtigen Projektpartner finden, man muss Kontakte knüpfen zu den Projektpartnern. Ähm, sobald ein Projektpartner gefunden ist, muss man gucken, dass das Projekt definiert wird, dass man ähm, einen Meilensteinplan aufsetzt und dieses Projekt dann auch in die Wege leitet. Also, dass die, die Mittel verfügbar sind, dass interne Ressourcen gegeben werden und ähm, und dann, wenn das Programm zu Ende ist, fängt eigentlich der ganze Zyklus wieder von vorne an. Also man hat immer, wie gesagt, verschiedene Phasen, wo man andere Tätigkeiten noch hat. Deswegen wird es nie langweilig hier.
1: Ja, ich, ich glaube, damit hast du auch meine meine Frage so ein bisschen noch mal, noch endgültiger beantwortet, warum du dich für deinen Weg entschieden hast. Das klingt in der Tat äh, sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du hast ja jetzt sehr viele Startups gesehen, äh, externe wie auch interne Ideen gesehen. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, wow, das war so ein richtiges so ein richtiges Kracherprojekt? Da hätte ich am liebsten hier meine Brocken hingeschmissen und hätte da, da mit
2: angefangen? Schwer zu sagen. Ähm also, da ich, da ich nicht aus dem aus dem Deep-Science-Hintergrund äh, komme, ist es für mich oft auch schwer, bei unseren internen Projekten wirklich zu folgen, weil das wirklich äh, Deep-Science und Deep-Tech-Projekte sind. Ähm, ich habe ich hab ein Feld, was ich gerade äh, sehr interessiert verfolge. Das ähm, ist auch eins unserer Innovationsfelder und das ist das Feld Clean Meat. Und da geht es darum, ähm, wie man Fleisch produzieren kann, ohne Tiere zu töten. Also, ähm, es hat verschiedene Namen, man kann es Clean Meat nennen oder Lab-Grown Meat oder Artificial Meat und eigentlich geht es darum, dass man ähm, aus einem lebenden Tier eine, eine Stammzelle nimmt, also wirklich eine minimale ähm, Entnahme einer einzigen Zelle oder einer Zelllinie. und diese Zelle dann in, im Labor und in Bioreaktoren vermehrt, also dass man aus der einen Zelle äh, Muskelfleisch macht, äh, Fett macht und dieses kombiniert dann zu einem, einem Burger-Patty oder zu einem Steak in der Zukunft vielleicht, also wirklich Fleisch produziert, ohne Tiere zu töten und natürlich auch ohne den äh, den klimaschädlichen Effekt, den, den die Massentierhaltung auch hat. Und das finde ich ein Thema, was super interessant ist. Ähm, unser, unser Venture Capital, M-Ventures äh, hat auch in ein Startup investiert vor vor einigen Jahren, die genau das machen. Ähm, das war Mosamid, die haben einen der ersten... Künstlich hergestellten Burger-Patties auf den Markt gebracht. Der hat damals noch, ich glaube, 325.000 US-Dollar gekostet, der eine Patty. Und äh, ich glaube, das war 2013. Und mittlerweile sind es dann eher Preise um die, um die Tausende oder 10.000 Euro. Also hat man, sieht man, wie die Entwicklung da auch rapide, rapide läuft in so einem Feld. Und äh, genau, das ist super spannend, finde ich, das Feld.
1: Ja, finde ich. Also kann ich absolut nachvollziehen. Du wirst ja sicherlich auch, auch wenn das natürlich ein technologisch ein ganz anderer Ansatz ist, aber auch ja wahrscheinlich in den letzten ein, zwei Jahren mal den Beyond Burger oder Beyond Beef probiert haben. Also ich fand es geschmacklich, weiß nicht, wie du es fandest, musste ich auch gar nicht so äußern, ich fand es geschmacklich okay, also ich war überrascht, dass es tatsächlich echt nah dran ist. Aber was wirklich ja total krass ist, ist der Aspekt, den du gerade angesprochen hast, wenn man sich zum Beispiel, und das ist ja technologisch nochmal ein anderer Ansatz, ähm, der wahrscheinlich noch mehr Ressourcen braucht, als das, was was ihr äh, verfolgt. Aber bei Beyond Beef ist es irgendwie so, 99 Prozent weniger Wasser, haben hm. also wir auch um die 90 Prozent weniger Landbedarf, 90 Prozent weniger ähm, CO2-Emissionen und so knapp 50 Prozent weniger Energieverbrauch. Also es ist tatsächlich ja nicht nur der Aspekt, ähm, sich gesund zu ernähren oder was sagen wir nicht nur in Anführungsstrichen Tierschutz, sondern wirklich ja ein ganz, ganz großes ökologisches Thema, dieses ähm, Clean Meat-Thema.
2: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist sogar ähm, fast der, es ist jetzt schwer zu sagen, ob es der wichtigere Aspekt, aber der, der größere Aspekt wirtschaftlich gesehen. Ähm, also vor allem auch mit dem mit dem Ausblick dass dass die Menschheit wachsen wird und immer mehr Fleischbedarf hat auch in den ähm, emerging markets äh, ist es natürlich ein wichtiges Thema dass man probiert den Fleischkonsum also in wirklich die, die die Tierzucht auch irgendwie zu regulieren und runterzubekommen und da mhm. ist natürlich CO2 ähm, äh, Methanausstoß auch sehr schädlich und ähm, ich glaube das ist es ist auf jeden Fall der, der richtige Ansatz dass man probiert Fleisch künstlich oder im Labor herzustellen, weil der Bedarf an Fleisch wird wahrscheinlich nicht zurückgehen. Ähm, und am Ende kommt es aber darauf an, wie ist die Akzeptanz der, der Kunden? Also werden die Kunden Fleisch essen, was im Labor hergestellt wurde? Ähm, zu was für einem Preis wollen die Kunden dieses Fleisch haben? Also es gibt, es, es ist noch ein Zukunftsthema und es wird wahrscheinlich noch so fünf bis zehn Jahre dauern, glaube ich, bis wir die wirklichen, bis wir wirklich Produkte auf dem Markt haben, die mit den billigen Preisen konkurrieren können, die wir jetzt heutzutage für Fleisch haben. Mit
1: Sicherheit, aber irgendwo muss man ja anfangen. Und ja. Ähm, es ist ja auch genauso diese technologische Entwicklung mit, mit Chips und, und Speicher und Prozessoren und so weiter. Im Prinzip ist es ja eine exponentielle Entwicklung und es ist absehbar, so wie du es gesagt hast, von irgendwie 350.000 auf 10.000 und es wird halt immer schneller gehen. Also der äh, Beyond so und so äh, Patty kostet ja auch irgendwie, was so, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, eigentlich eigentlich auch zu viel, aber es hat natürlich auch eine, wirklich einen extremen Nutzen. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr spannendes, großes Thema. Und Janis, wir sind tatsächlich ähm, leider schon am Ende angekommen. Ich hätte mega Lust, mit dir noch weiter zu überreden. Vielleicht machen wir das gleich im Nachgang noch ein bisschen. Mhm. Ähm, ich würde gerne zu unserer schnellen äh, Fragerunde kommen. Du kann, darfst gerne folgende drei Fragen ganz kurz ergänzen. Es sind keine echten Fragen. Im Prinzip sind es einfach Sätze, die da stehen. Ähm, mhm.
2: <lacht> Innovation ist für mich ähm, überlebensnotwendig für Unternehmen.
1: Mhm. Eine echte Fehlerkultur kann nur gelingen, wenn?
2: Wenn man Fehler machen darf.
1: Das ist ein Zirkelschluss.
2: Genau. Also, ich glaube, ich, <lacht> ich glaube, bei der Fehlerkultur ist es wirklich wichtig, dass man, dass, dass wenn man Fehler macht, dass man nicht aufs Schafott gestellt wird, sondern dass Fehler auch anerkannt, anerkannt werden, dass Fehler auch offen kommuniziert werden. Was wir hier im Innovation Center auch wirklich probieren. Also, wenn Projekte geschlossen werden, mhm. wird, ähm, wird eine Mail rumgeschickt mit den Learnings, die man hat aus den Projekten. Es wird das Projekt nochmal, es wird gibt ein Meeting, wo man wo man wo es vorgestellt, wird, was für Learnings haben wir aus dem Projekt? Warum wird das Projekt geschlossen? Also es wird nicht gesagt, wir sind mit dem Projekt, wir haben gefailt, sondern wir haben was aus dem Projekt gelernt und wir können was mitnehmen für andere Projekte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Kultur schärft und ähm, dass die Leute wissen, es ist man kann Fehler machen und ähm, es ist auch nicht es ist auch nicht schlimm, wenn man die Fehler macht, sondern man kann aus diesen Fehlern lernen.
1: Ja. Ja. Nächste und letzte Frage: ähm, Was mich jeden Tag antreibt,
2: ist. Ähm, die Frage ist <lacht> die Frage ist gut. Also ich, ich glaube es ist einfach Spaß an der Arbeit treibt mich auf jeden Fall an. Also zur Arbeit zu gehen. In der Freizeit viel auch Neues Neugierde, die Neu die Welt zu entdecken, äh, rauszugehen, Neues zu entdecken. Ja, ich glaube Neugierde ist vielleicht Neugierde ist wahrscheinlich nicht schlecht.
1: Und wahrscheinlich auch der Grund, warum dich solche Themen beschäftigen, wie jetzt äh, Clean Meat oder das sind ja wirklich die großen Zukunftsthemen. es ne? ist ja nicht die nächste App, sondern es ist ja wirklich, ja wirklich große Themen. Ja. Was ist dein wichtigster Tipp für äh, angehende Intrapreneure, Corporate Entrepreneure, Leute, die, sagen wir mal, jetzt nicht in einem Startup sind, sondern in einer großen Organisation Macher sind oder sein wollen? Ich glaube,
2: man muss ähm, sowohl als Startup, aber auch als Intrapreneur sehr Beharrlich sein. Also man muss sich darauf einstellen, dass es natürlich immer wieder Hürden gibt und Rückschläge auch und dass die Prozesse für Innovationen immer noch nicht so schnell sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und da muss man beharrlich bleiben, ähm, muss kämpfen für seine Ideen und ähm, ja, also selber daran glauben und, und dahinter stehen und kämpfen dafür.
1: Genau. Ja, sehr cool. Und gibt es Bücher oder Ressourcen im Netz oder irgendwelche Filme oder sonst irgendwas, die du äh, anderen auf dem Weg zum Unternehmer empfehlen kannst, die du persönlich gut fandest?
2: Ähm, also ich habe jetzt schon schon länger kein Buch mehr zu dem Thema gelesen. Ich, ich bin eigentlich viel mit eher Artikel. Also aktuelle Artikel zu dem Thema finde ich selbst immer interessanter ähm, oder auch ja, lässt sich einfach lesen. Also zwei Seiten Artikel wie ein 500 Seiten Buch.
1: Gibt es irgendeine bestimmte Plattform, die du verfolgst, die man vielleicht auch noch nicht kennt?
2: Ähm, die man nicht kennt. Ich glaube, da habe ich, hab ich leider keinen Geheimtipp, glaube ich. Okay. Also ich, bei mir sind die Klassiker eigentlich. Ähm,
1: also vielleicht sind ja auch die Klassiker für Sie. dich, sonst Klassiker, andere kennen die nicht. Also was, was, wo, wo folgst du solchen Nachrichten?
2: Ähm, also Harvard Bis Business Review ist eine große Seite für mich. Ähm, Gründermetropole. Was gibt ja? So die. Klassischen, klassischen Gründerseiten in, in Deutschland international. Mhm. Ähm, genau. Okay.
1: Und die Bewerbungsphase für euren Accelerator ähm, geht jetzt noch bis 25. August. Ähm, daher die Frage einerseits, wie kann man dich persönlich im Netz finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man jetzt auch vielleicht im Nachhinein ähm, dir noch eine Frage stellen möchte? Und andererseits die Frage, wie, wie kann ich mich jetzt bei euch bewerben? Wo muss ich da hin?
2: Mhm. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, Bewerbungsphase für den nächsten Accelerator Intake im Januar 2020, geht noch bis zum 25. August. Die Bewerbung läuft offiziell über die Plattform F6S. Ähm, da haben wir ein, ein Profil, darüber können sie Startups werben. Äh, wenn, wenn Startups oder auch andere interessierte Leute mit mir persönlich in Kontakt treten wollen, gerne über LinkedIn. Ähm, da habe ich ein Profil, könnt mich gerne anschreiben. Ähm, genau, das sind glaube ich so die Hauptkanäle und sonst unsere Website vom Accelerator äh, da sind alle wichtigen Informationen ähm, Accelerator.mergroup.com. Ja,
1: ja wir packen wir packen noch alle Links in die in die Show Notes, äh, für diejenigen die jetzt nicht so schnell mitschreiben konnten ähm, alles alles zu finden bei uns Janis, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das super spannende Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke hinter die Kulissen eines Accelerators und dessen, was ein Accelerator Program Manager macht. Ich fand es extrem, sehr cool, extrem spannend und danke dir ganz, ganz herzlich.
2: Danke dir, Felix, dass ich dabei sein dürfte. Bis bald. Ciao.
0: Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate-Unternehmern vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Notes.